0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Gespräch mit Jella Kremer über ihr Buch G-Handbuch für Sexgötter. Die letzte Folge habe ich ja an einer Stelle abgebrochen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich etwas von mir erzählen möchte oder nicht und dann gedacht habe, okay, hier kann ich die Folge auch gleich mal stoppen. Hier geht es jetzt weiter im Gespräch. Wir steigen ein bei der Ejakulation. Und bei der Frage, was für eine Art Flüssigkeit ist denn das eigentlich? Und ja, damit leite ich über in das Gespräch. Wenn du also das nächste Mal nach dem Sex auf Toilette gehst, dann probiere einfach mal aus, was da rauskommt. Ja, ja, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, wir haben ganz viele heimliche Ejakuliererinnen. Heimliche Ejakuliererinnen, cool. Das hört sich auch gut an. Wir haben den, wie heißt nochmal der Punkt? Punkt der 1000 Goldstücke. ja. Also ein wunderbares, ein wunderbarer Titel. Das Tau der Liebe habe ich übrigens auch hier, das Buch, das finde ich auch ganz toll. Ich glaube, daraus werde ich euch mal, dir mal ähm, etwas vorlesen. Hm. Als, also jetzt nicht dir, Jella, sondern also dir, der Zuhörerin oder dem Zuhörer. <lacht> ja, ich komme hier schon durcheinander, ich habe immer, ja, weil ich denke mal, ich denke, ich sage immer ihr, aber eigentlich ist da ja nur einer, der das hört wahrscheinlich oder vielleicht zwei, weiß ich nicht so genau. Ist ja auch nicht so wichtig. Du hattest eben noch was gesagt, Jella, zu dem Thema ja, Frauen. Also du kannst ja kein, kein Rezept aussprechen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass, dass viele Frauen oder Frauen es viel schwerer haben, ihre Erregungen auch überhaupt zu spüren,
1: zuzulassen. Also der Körper reagiert, aber der Kopf lässt es nicht zu, weil wir es nicht gelernt haben. Mhm. Genau, und das ist auch ein Teil, über den ich in dem Buch schreibe und auch in dem nächsten Buch, was ich habe, gerade noch ausführlicher hm? schreiben noch eins. Ja, ja. Also, es wird ein nächstes geben, Okay, wir sagen es nicht weiter. <lacht> ähm, was viele Männer eben nicht wissen, dass für Frauen als Voraussetzung, damit sie die Erregung spüren und damit sie die Erregung auch genießen, viel mehr Entspannung notwendig ist als für Männer. Und Entspannung wiederum hat was mit Sicherheit zu tun. Mhm. Sicherheit nicht in dem Sinne, fällt mir keine Bombe auf den Kopf. Das passiert in Deutschland selten. Aber dieses ist die Umgebung so, dass ich nicht unerwartet gestört werde. Dass die Tür aufgeht, dass irgendjemand mir ins Fenster guckt, dass das Telefon klingelt. Dass also, die
0: Kinder die Tür aufmachen. Mama, genau. Papa.
1: Und das haben, ist bei Männern anders. Das ist auch wirklich, das kann man physiologisch messen. Die können wunderbar erregt sein irgendwie pf, in allen möglichen belebten, stressvollen Orten. So. Das, das ist bei denen nicht, dass es das so gegengesteuert wird. Und bei Frauen steuert das Nervensystem dagegen. Das heißt, der Körper ist vielleicht erregt, aber der Kopf macht sich Sorgen, dass die Tür aufgeht, die Kinder reinkommen, dass irgendwie das Telefon klingelt und oder wenn es klingelt, wer denn dahinter steckt so ne? und mhm. dass irgendwie unerwartete Geräusche kommen, die sie einfach rausbringen oder um und, Gottes Willen, dass die Nachbarn hören, was sie für Geräusche machen. Genau. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen. Und das für die Frauen, um diese Erregung zu spüren und auch um darauf aufbauen zu können, also um die zu genießen, um in denen auf, auf diese Erregung irgendwie zu wie auf Wellen zu reiten, brauchen sie diese Entspannung im Körper. Und natürlich umso mehr, haben wir ja gerade schon besprochen, so, ne, auch die entspannen die Fähigkeit, die Muskeln zu entspannen. Mhm. Weil wenn du die ganze Zeit am Checken bist, so ne, ich will ja nicht ins Bett pinkeln, ich will nicht dieses, ich will nicht jenes, möglicherweise auch noch nicht, ich will nicht blöd aussehen. So, ne. Ich wollte gerade sagen, das, das hat... Wir ja, in der
0: letzten Folge das Thema mit dem Aussehen, ich will nicht blöd aussehen yeah. und ich, aber auch die Sicherheit, dass der Mann nicht ja, irgendwas Blödes sagt oder denkt, oder
1: also die Sicherheit auch wirklich so angenommen zu werden wie sie sind. Ja und auch sowas Banales wie, dass er nicht plötzlich einfach aufhört. Das ist mhm. nämlich mindestens genauso störend, so, Also wenn er was Gutes macht, wenn er was Blödes sagt, aber auch wenn er einfach mitten ohne, weil er unsicher ist oder sonst was, plötzlich aufhört und nichts reagiert darauf, wenn ich irgendwelche Signale sende. Also das ist das Thema Kommunikation. Hm. Und das ist ja taucht beim G-Punkt wie bei allen anderen Sachen auch, aber vielleicht beim G-Punkt nochmal ein bisschen vergrößert, weil da die Rollen so klar vergeben sind. Als Frau, meine Aufgabe ist es ja nur zu genießen und zurückzumelden irgendwie, was ich gerade brauche als nächstes genau. und was mir gut tut und was vielleicht irgendwie weniger sein kann.
0: Also nach meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass Frauen eher versuchen zu gucken, dass es dem Mann gut geht. Dass dann ist, sind sie sicherer. Sie selber haben ganz große Schwierigkeiten, sich dann wirklich fallen zu lassen und sich wirklich auch was Gutes tun zu lassen. Mhm. Obwohl Männer das vielleicht denken, weil sie gerade sehr beschäftigt sind mit der Frau und der Frau versuchen jetzt, ähm, schöne Gefühle zu machen oder einen Orgasmus zu bereiten. Aber die Frau trotzdem damit innerlich das nicht so annehmen kann, weil sie eben das ja. nicht gelernt hat, auch so einfach nur zu nehmen ja. oder zu empfangen.
1: Ja. Und tatsächlich sind diese Rollen von Geben und Nehmen super spannend, weil das kann tatsächlich passieren, dass beide denken, sie geben. Also dass der Mann denkt, er gibt, weil er tut und überlegt sich, was er irgendwie alles Schönes machen kann. Und die Frau denkt, sie gibt, weil sie ihren Körper zur Verfügung stellt, dass er bespielt wird, dass er irgendwie der Mann erforschen darf. Und dann hat man plötzlich zwei Leute, die geben und keiner, der nimmt. Ja. Und... Das, ich ich finde das Problem total verständlich und es gibt viele Gründe dafür, warum es nicht so einfach ist zu nehmen wie zu geben. Also auch wenn man meinen möchte, es könnte doch umgekehrt sein, also wer will der nicht bekommen. Fakt ist, dass den meisten Menschen, also Männern und Frauen, das schwerer fällt zu nehmen und auch über eine längere Zeit zu nehmen also lass mal die ersten fünf Minuten vergehen, da ist ja alles mhm. prima so, und die zweiten fünf Minuten und die nächsten zehn Minuten, dass es also tatsächlich auch auf der Ebene immer wieder Austausch braucht. Es ist wirklich okay, wenn ich nichts tue. Und manchen Menschen fällt es erst leicht, so richtig sich hinzugehen und sagen, und danach bist du dran. Das ist wieder alles okay, ich weil alles wieder in Balance ist. Ja, ich so. wollte
0: dich gerade fragen, was dann dein Rezept wäre, das, das eben zu vereinfachen. Das wäre sicherlich dann eben genau das zu sagen, jetzt du und danach bin ich, oder umgekehrt, um dann sozusagen eine Rechtfertigung zu haben, so ich darf das jetzt machen, dann danach bekommt der andere noch. Wobei man könnte ja auch einfach nur einen lassen, und das ja. immer bekommt. Und
1: da gibt es zwei Sachen. Das eine ist die Balance. Also die Balance kann aber eben auch eine sehr langfristige Zeit sein. Das muss nicht in dieser Stunde alles mhm. ausgeglichen werden, wenn ihr überhaupt in einer langfristigen Beziehung seid. Und das andere ist, dass viele Frauen nur ahnen, aber nicht wirklich erleben und weil die Männer es auch nicht unbedingt so sagen, wie sehr die Männer das genießen, wenn die Frau sexuell, lebendig, fühlbar genießt. Also sie bekommen auf einer ganz anderen Ebene wieder was zurück, auch wenn sie gerade aktiv sind und es so mal anstrengend ist. Mhm. So, ne? Aber ja, der Genuss der Frau ist für die meisten Männer ein fettes, fettes Geschenk. Und die Männer reden da nicht so viel drüber. So. Aber das ist das, was hinter auch all diesen Fragen, die an mich gestellt werden, so wie geht das mit dem G-Punkt, Das steckt ja nicht hinter das dass der unmittelbar für sie körperlich so sexy ist und so sexuell erfüllt ist, sondern die haben richtig Lust darauf, die Frauen sexuellen Genuss zu bringen.
0: Okay, aber ich habe dann noch wieder einen Einwand. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht mit diesen Fragen, dass Männer gerne auch denken, nur wenn die Frau ejakuliert, hätte sie richtig Spaß. Also sie haben, da kommt dann dieses, dieses Pornobild, mhm. dass sie ohne dass wir jetzt auch vielleicht den Porno gesehen haben, aber es setzt sich so fest, man hat was gehört, so ein Vorurteil, ah, das ist jetzt die Frau ejakuliert und weil sie, als Mann, ja, in der Regel, wenn du es mich übst, dann ja schon mit dem Orgasmus auch ejakulierst, denken sie, dass die Frau erstens einen Orgasmus unbedingt braucht, aber vor allem auch, wenn sie ejakuliert, ja, Strike, geschafft!
1: <lacht> Damit sprichst du irgendwie ein Riesenthema an, so. das ist eine... mal Pass auf. Ja, ja, wirklich, das ist <lacht> Im Wesentlichen ist es das Problem des Leistungsdenken im Sex. Also dass es halt Marks gibt, irgendwie, die du zu treffen hast, Erfolgserlebnisse, Messbarkeit. Und diese ganze Idee, dass Sex irgendwie mit bestimmten Zielen und mit bestimmten messbaren Ergebnissen ablaufen, ablaufen muss, die macht schon die, die Grundentspannung kaputt. Ja, da hast du recht. Und äh, gerade auch, wir haben ja eine epidemische Zahl von Frauen, die Orgasmus faken. Es lässt sich halt schlechter eine Ejakulation faken, aber selbst das, ne, haben wir in dieser Untersuchung auch irgendwie diverse Frauen hingekriegt. So. Nee, aber auch Mä Ach so, genau. ich wollte sagen, Männer, Männer faken ja
0: genauso. Also man, man denkt ja immer, das geht nicht. Aber wenn man halt wenn ein Kondom benutzt wird, oder ich meine allein die Vorstellung, ich schläf miteinander, es ist spät abends, beide sind müde, dann, die Frau guckt ja nicht nach. Also nimmt ja nicht jetzt irgendwas und fühlt in sich und sagt: Oh, da ist aber gar kein Sperma. Mhm. Ist so gar nicht gekommen. Sie muss erstmal auf die Idee kommen, dass er was vortäuscht. Also ja. das gibt es auf beiden Seiten. Ja. Das ist nur die, der Frauen. Fake ist nur, ähm, glaube ich, der bekanntere. Ja. Dort ja. habe ich dich ausgebremst. Also ja. habe das Fass auf, aber
1: ja, finde mhm. ich einen <lacht> interessanten Gedanken. Also ich, ja, und ich habe keine Ahnung von Zahlen. Da
0: ich habe also ja, es, äh, naja, diese Studie, nicht? Ne? Ich ja. muss nochmal dazu eine Folge machen zu, dem, zu der Messbarkeit von Sexualität, ob man das überhaupt kann. Also ich, ich gab glaube, irgendwo eine Studie, amerikanische Studenten und dann hat sich herausgestellt, dass mehr Männer den Orgasmus vortäuschen als Frauen. Und okay. wie gesagt, also ja gut, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich dann ähm, valide ist, aber was ich denke, ist einfach, dass wir immer davon ausgehen, dass es nur Frauen können und Männer nicht und dass wir einfach nicht auf die Idee kommen, dann auch zu gucken. Also mir ist dann, als ich das gelesen habe, plötzlich eine Situation eingefallen, die nicht so lange her ist, dass ich dachte, Moment mal, also ich glaube, der hat, der hat ihn auch vorgetäuscht. Ich glaube, ich bin ja. nicht sicher und ich meine, gut, dann denke ich ja, es wäre ja natürlich schade, wenn es so wäre, warum muss es sein? Aber da wird es Gründe für gegeben haben und das ist dann auch okay. Ja. 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 Aber komm halt erst mal erstmal auf die Idee. Und was du, worauf du nicht kommst, das siehst du halt auch nicht. Ja, ja klar. achso, ja, jetzt fange ich an wieder mit Hundertsten, das aber das ist wie die Wissenschaftler, die das Sexualverhalten der, ich glaube, Schimpansen untersucht haben und in, sie gesehen haben, ja, die Schimpansenmännchen, männchen die, die gehen fremd, die Schimpansenweibchen nicht. Die Sache ist aber, dass sie dann nicht auf die Idee gekommen sind, die Schimpansenweibchen äh, Schimpansen auch zu beobachten. Sie haben das gar nicht gemacht. Sie sind davon ausgegangen, dass die Weibchen das nicht tun. Und dann haben sie mal darauf geachtet und festgestellt: Ups, Schimpansenweibchen okay. haben es richtig faustdeck
1: hinter ihren kuscheligen Ohren. <lacht> Geil, ja. ja. und ich. Äh, Nochmal wieder zu, zu dieser Schleife zurück, zu diesen so. Wenn, wenn ich was Bestimmtes sehen will, zurück, so, ich sie immer Genau. Aber dieses, wenn ich was bestimmtes sehen will, so sei es jetzt in der Forschung oder im privaten Leben, so, dann habe ich diese Absicht. Und diese Absicht bedeutet, dass ich mit einer bestimmten Intention beobachte oder bestimmte Dinge gerne sehen will. So. Und ich finde, im Sex ist das halt echt die große Gefahr, weil du mhm. mit dieser Absicht, dieses, wir gucken mal, was funktioniert irgendwie da rausholst und bloß was einmal funktioniert hat, denkst du dann vielleicht immer, das funktioniert immer so. Ah, das und ist wieder das, das mit dem, dass
0: eine Frau sagt, ja, ich würde gerne. So, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hier musste ich einmal kurz stoppen, weil der Hund gebellt hat und jetzt haben wir nicht mehr so richtig den Faden wieder aufgenommen. Und du sagst gerade, ich habe wohl sagen wollen, was einmal funktioniert hat, muss nicht wieder funktionieren. Das ist ja was, genau. Da rufen oder fragen dann Frauen nach und sagen, bei meinem letzten Partner oder der Mann sagt es, so bei meiner letzten Partnerin hat das mit der Ejakulatur geklappt und jetzt klappt es nicht. Woran liegt das? Schwierig zu beantworten, so aus dem FF. Da gibt es eben auch keine Standardantwort für das, wie du schon sagst, das, da hängt ja ganz viel mit zusammen. mich, dass ich fallen lassen können, mhm. entspannen können. Ja. Und wenn das bei dem neuen Partner der neuen Partnerin halt noch nicht der Fall ist, dann dauert es vielleicht. Oder es sind andere, anderes, andere Berührungen auch vielleicht notwendig.
1: Ja, und ich, Also endlich. Also, also. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das hängt auch mit diesem grundsätzlichen Ding zusammen, dass einfach das, was gestern funktioniert hat, nicht heute unbedingt wieder funktioniert. Bei Frauen verändert sich viel im hormonellen Status ständig. Und ich habe auch das Gefühl, also dass bei Frauen und bei Männern Gefühle oder das, was sich verändert, so, das ist auch immer ein Sensor dafür, wie gerade die Beziehung vielleicht anders ist als gestern. Wir sind einfach heute nicht dieser Menschen wie gestern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Dinge wieder funktionieren, die gibt's. es, aber das kann man nie sich darauf verlassen und sollte man auch nicht oder nicht einfordern und denken so, ey, jetzt hab, versage ich, wenn dasselbe, was gestern geklappt hat, heute nicht funktioniert. Darum geht es ja, finde ich, auch gar nicht. Also wir wollen ja Sex gar nicht berechenbar und wiederholbar und taktbar und all das haben das ist jedenfalls nach meinem Empfinden keine gute Idee.
0: Ja, nach meinem ist es auch keine gute Idee. Es würde es auch langweilig machen, so berechenbar. Und es ist doch auch total schön, immer nochmal neue Sachen herauszufinden und andere Gefühle zu erleben und einfach was auszuprobieren.
1: Ja, ja und auch genau diesen Moment immer wirklich über mir jetzt hinzugucken. Was ist genau jetzt in diesem Moment? Also... Das ist für mich irgendwie ein ganz wichtiger Punkt im Sex zu sagen, diese Achtsamkeit in diesen Moment zu bringen und nicht mit diesem Konzept dran zu gehen, jetzt machen wir G-Punkt-Sex, dann machen wir erst das und dann das und dann führt das zur Ejakulation oder was auch immer. So, also nicht diesen Plan zu haben, sondern zu gucken, aha, was ist jetzt das Gute und davon mehr und dass es irgendwie nicht irgendwas macht, kein positives Ping zurückgibt, das macht man halt nicht weiter. Und mehr ist Sex eigentlich gar nicht. Man braucht diesen großen Plan nicht. Es ist gut, wenn man ein paar Ideen hat, was man als Impulse mal reinsetzen kann. Aber man braucht nicht diesen großen Plan, wie richtiger Sex funktioniert.
0: Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Du brauchst keinen großen Plan. Denn wir wollen ja auch noch über dein Projekt Slow Sex reden. Und yeah. ich denke, das ist ein, ein guter Übergang. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir wollen ja, dass du nochmal wiederkommst. Und außerdem wird es dann viel zu lang.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Deswegen kann ich jetzt nur wieder sagen, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, dann bitte eine Mail an anja.die-sexualität.de oder auf der Seite www.die-sexualität.de
1: gucken. Oder bei Jella. Genau. Meine Webseite findest du unter www.lovebase.com und Lovebase wie die Liebesbasis auf Englisch. Und deine E-Mail dort erreicht mich auch.
0: Wunderbar. Damit wünschen wir dir einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend. Vielleicht ein herausragendes oder schönes, wunderbares, großartiges, sexuelles Erlebnis. Genau. genau. Oder Vielleicht gehörst du zu den heimlichen Ejakuliererinnen. Genau. Oder du gehörst zu den Träumerinnen, die heute Nacht im Traum einen wunderbaren Orgasmus erleben. Also <lacht> bis dann. Danke, Jella.
1: Genau, gerne. Tschüss. Tschüss.